0: Deus abençoe a sua vida, bom dia a você que nos assiste nessa manhã também, que Deus possa abençoar muito a sua vida, sua casa, sua família, foi uma semana assim extraordinária, quem teve aqui que foi abençoado, dá um glória a Deus aí, ó. foi muito bom a gente estar aqui, a gente receber de Deus, ser ministrado por Deus em vários aspectos, ser visitado por Deus nesse tempo tão precioso, é, onde Deus ministrou muito ao nosso coração. O fato de você estar presente aqui durante a Semana da Cidade, diz muito a respeito é, do seu amor pela cidade, da sua preocupação em interceder pela cidade que você mora e ver Deus transformar esse lugar. Ontem eu estava assistindo uma programação é, dia solene e uma oração que foi feita é, nesse evento me chamou muita atenção, porque o propósito desse evento de seis da manhã até as 21 horas foi um propósito da unidade da igreja no Brasil, do arrependimento, da confissão de pecados, um tempo de santificação. E uma oração que foi feita lá me impactou, uma pessoa que estava ministrando um tempo de oração, ele, ele disse o seguinte, é, não queremos apenas a sua visitação na cidade, queremos que Deus mude, se mude para ela. Não queremos apenas uma visitação, queremos que Deus se mude para a cidade. Visitação é uma coisa muito transitória. Visitação, você chega e você sai. Mas mudança diz respeito à morada. Então, queridos, que mediante o nosso arrependimento, não é o arrependimento da cidade, também para a salvação, mas o arrependimento da igreja, por quê? Porque Deus não vai se mudar para um ambiente, para um lugar impuro, porque Ele é santo. Mas que por meio do arrependimento da igreja de Jesus, estabelecida na cidade de São Gonçalo, que as nossas orações mudem. Que a gente não deseje apenas a visitação do Senhor para a cidade de São Gonçalo. Que a nossa oração seja, Senhor se mude para esse lugar. Faça da cidade de São Gonçalo a tua morada. Estabeleça o teu reino sobre a cidade de São Gonçalo. Sobre os bairros de São Gonçalo sobre as ruas de São Gonçalo, sobre o bairro do Jardim Catarina, que Deus estabeleça morada nesse lugar. Então, queridos, eu quero nessa manhã fazer uma reflexão bíblica com você, pensando exatamente porque essa semana uma das coisas que Deus mais ministrou aqui nesse lugar foi sobre o nosso chamado. Esse ano a gente entendeu claramente que Deus, Ele nos chamou para fora. Deus, Ele nos chamou para a gente poder cumprir a nossa missão. Deus está chamando, convocando a igreja dEle, para que a igreja dEle, de fato, venha ser uma resposta nesse tempo final. E, queridos, a volta de Jesus está muito mais próximas, do que a gente possa imaginar, os sinais estão muito mais claros, já estão escancarados e os dias eles serão abreviados e Jesus Cristo já está às portas para buscar a sua igreja. E a missão que Ele nos confiou, ela é urgente. Só que a gente precisa ter ah, o entendimento de que aquele que nos chamou é muito maior do que a nossa missão. A gente precisa ter esse entendimento. Quem me chamou é maior. Eu quero ler aqui com você um texto da palavra de Deus que se encontra lá em Jeremias, capítulo 1, que fala exatamente sobre... O chamado que Jeremias recebeu para ser profeta no seu tempo, para fazer diferença na sua geração e a Bíblia vai dizer para nós aqui o seguinte, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Ananote, no território de Benjamim, a palavra do Senhor veio a ele no 13 terceiro ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o quinto mês do décimo primeiro ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Agora, presta atenção a partir daqui, dessa leitura. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponha em sua boca as minhas palavras. Vejam, eu hoje dou a você autoridade, sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e para plantar. Jeremias, ele foi chamado profeta, antes mesmo do seu nascimento. O chamado de Deus a Jeremias ocorreu em um momento crucial da história do Antigo Testamento. O pano de fundo histórico era a decadência do reino de Judá, que havia sido dividido em dois reinos após a morte do rei Salomão. O reino do norte, Israel, já havia sido destruído pelos assírios, enquanto o reino do sul estava enfrentando uma série de desafios políticos, sociais e espirituais. Jeremias, um sacerdote profeta, ele foi chamado por Deus durante o reinado de Josias, um rei que buscou fazer reformas religiosas e a restauração da adoração ao Deus verdadeiro. No entanto, as reformas eram superficiais e a idolatria permanecia no coração do povo. Foi exatamente nesse contexto de apostasia, de corrupção moral, que Jeremias ele foi chamado por Deus para ser um instrumento de Deus na restauração, na libertação é, daquele povo naquele tempo. Deus lhe deu a responsabilidade de proclamar palavras de julgamento contra Judá e as suas nações vizinhas devido à sua idolatria e à infidelidade do povo. Jeremias enfrentaria oposição e perseguição por causa da sua mensagem, mas Deus capacitaria a Jeremias para que ele pudesse enfrentar todos aqueles desafios. Porém, queridos, o detalhe mais importante do chamado de Jeremias não está na pessoa de Jeremias, não está... No chamado, nem na circunstância adversa pelas quais Jeremias teria que enfrentar para cumprir o chamado de Deus, o detalhe mais importante está naquele que havia chamado Jeremias para aquela missão. A despeito de Jeremias se sentir incapaz, de ser um profeta de Deus para anunciar o juízo sobre Judá, apesar da situação de Judá ser bastante desafiadora por causa dos pecados, Jeremias, ele recebe encorajamento do Senhor e ele chega à seguinte conclusão, quem me chamou para essa obra é muito maior do que eu. Quem me chamou para essa obra é muito maior do que os desafios que eu vou ter para cumprir a missão. Quem me chamou para essa obra é muito maior do que as batalhas, as lutas, os lamentos, os medos, os sentimentos de incapacidade que eu terei para realizar essa obra. Deus é muito maior do que o teu chamado. Deus é muito maior do que a obra que Deus chamou para realizar. Deus é extraordinariamente grande. Jeremias entendeu exatamente isso. E queridos, hoje Deus está nos chamando. Deus está chamando você para ser também um profeta nessa geração? Mesmo que você se ache inadequado, mesmo que você se ache incapaz, ou até medroso com relação aos desafios que virão, receba nessa manhã o encorajamento do Senhor e faça dessa uma dessa declaração uma fonte de esperança para a sua missão. Quem me chamou é maior. Queridos, o texto que lemos nos apresenta lições preciosas sobre o Deus que chama seus filhos para profetizarem nesse tempo, nesse bairro, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, porque aquele que nos chamou, ele é maior do que tudo isso. Sendo assim, quais são as lições que a gente pode nessa manhã aprender a partir da experiência dos chamados de Jeremias. Eu quero olhar para esse texto. E quero extrair desse texto algumas lições preciosas para nós. Exatamente para você entender que você tem um chamado. Que você foi salvo por Jesus exatamente para cumprir o seu chamado. Deus chamou para uma missão. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para algo grande, extraordinário, sobrenatural. Mas Ele é muito maior do que o teu chamado. Ele é muito maior do que aquelas coisas que você vai realizar para Ele. Então olhando aqui para esse texto, para o chamado de Jeremias. Eu aprendo aqui pelo menos três lições com a vida de Jeremias. A primeira delas, primeira lição: Deus chama pessoas comuns para um propósito extraordinário. Deus chama gente simples para propósitos extraordinários. Verso de número 4 e 5, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Enquanto Jeremias estava sendo gerado no ventre da sua mãe, ele já havia sido escolhido pelo Senhor para ser aquilo que foi para a sua geração. Mesmo no ventre da sua mãe, Deus já havia separado esse homem para o ofício sacerdotal. Para o ofício profético Para ser um homem poderoso nas mãos do Senhor E agora, queridos, quando a gente olha para a vida de Jeremias A gente vai perceber que ali havia um homem comum como eu e você Jeremias era um homem comum Jeremias era mais um improvável do seu tempo, da sua geração, Jeremias era mais um daqueles que ninguém acreditava que Deus poderia se mover através da sua vida, no entanto, Deus já conhecia Jeremias antes mesmo dele nascer e o escolheu para ser um profeta. Esse detalhe importante indica que o plano divino já estava em movimento muito antes mesmo de Jeremias perceber. O plano de Deus para sua vida já está em movimento muito antes de você perceber. Talvez você olhe para a situação que Deus te chamou para ser uma resposta para ela e você se sinta incapaz. Isso fala muito da nossa humanidade. Se sentir incapaz para o tamanho do desafio que fomos chamados para realizar, não tem problema nenhum. O problema é viver toda uma vida se sentindo menor da sua casa. Se sentir incapaz, se sentindo que não tem condição de responder ao chamado de Deus. Mesmo que você se sinta incapaz, despreparado ou inadequado para o que Deus o chamou para realizar, Ele te escolheu para esse propósito. Você é escolhido por Deus para realizar algo extraordinário. Quando a gente vai olhar para a Bíblia, a Bíblia está repleta de pessoas comuns que foram chamadas para um propósito extraordinário. Moisés foi chamado por Deus para libertar os filhos de Israel na libertação do Egito. A Bíblia lá em Êxodo capítulo 3, verso de 9 a 10, a Bíblia vai dizer assim, Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo do Egito. Queridos, Deus o chamou, Deus chamou a Moisés, Deus chamou a Jeremias, Deus chamou a Abraão, Isaac e Jacó, Deus chamou a Josué, a Davi, Deus levantou homens e mulheres no passado, homens e mulheres é, comuns, homens e mulheres que tinham dificuldades, homens e mulheres que não sabiam falar, homens e mulheres tímidos e que foram poderosos instrumentos nas mãos do Senhor. Você precisa entender que Deus o chamou mesmo antes de você ter vindo a esse mundo. Deus te chamou no ventre da sua mãe. E mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, o propósito de Deus para a sua vida, ou o propósito de Deus que envolve a sua vida, já está em movimento desde do dia em que você foi concebido no ventre da sua mãe. Sabe por quê? Porque aquele que te chamou é maior do que todas as coisas. Aquele que te chamou é maior do que o teu chamado. Aquele que te chamou é maior do que o desafio do teu chamado. Aquele que te chamou é maior do que os desafios que a gente tem que enfrentar no contexto do nosso bairro. Aquele que nos chamou é muito maior do que os desafios que a gente encontra na cidade, no estado, na nação e no mundo todo. Deus foi, Deus é e Deus sempre será maior do que todas as coisas. Então, Deus chama pessoas comuns para propósitos extraordinários. Você foi convidado para fazer parte do extraordinário de Deus nessa geração. Atenda o teu chamado, porque aquele que te chamou, ele é maior. Segunda coisa que eu aprendo com a vida desse homem chamado Jeremias, é que a obediência a Deus envolve superar o medo, verso 6, 7, 8. A Bíblia vai dizer, mas eu disse. Deus se apresenta a Jeremias. Deus fala Jeremias, antes mesmo de você ter nascido, eu te escolhi, eu te chamei. Você não nasceu por acaso. O seu nascimento não foi um acidente. Você nasceu por para um propósito, você nasceu com uma missão, e queridos, tudo aquilo que Jeremias ouviu da parte de Deus, trouxe temor ao seu coração, Jeremias teve medo, e ter medo com relação ao chamado de Deus para nós, é natural, é normal, porque nós somos seres humanos, Quando Deus me chamou para o ministério, quando Deus me chamou para pastorear essa igreja, há 13 anos atrás, eu tive medo. Só que eu não permaneci no medo. Porque aquele que promete e que faz a chamada, garante presença permanente. Ele começou comigo há 13 anos atrás e está comigo até hoje. Durante todo esse processo, ele nunca me abandonou. Eu só consegui superar o medo porque ele disse assim, ó, eu vou estar com você. Então, se você vai comigo, eu vou. E se o senhor não for, não vou. E a Bíblia diz aqui... Que Deus então se apresenta a Jeremias e chama ele para o ministério, chama ele para o ofício profético, chama ele para uma missão. Verso de número 6: Mas eu disse, Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda eu sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem, até Todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles. Como não ter medo diante de um desafio tão grande que Jeremias teve? Jeremias só... Respondeu de forma positiva o chamado de Deus, embora tivesse medo, embora se sentisse inadequado para aquela missão, exatamente porque Deus fez uma garantia a ele. Pois eu estou com você para te proteger, diz o Senhor. A presença de Deus na vida do profeta. Tirou ele daquela condição de temor para a condição de cumpridor do chamado de Deus para a vida dele. Queridos, nesses versículos aqui, Jeremias sente-se incapaz e com medo da sua missão profética. Ele argumenta aqui que ele é jovem demais e não sabe nem falar direito, Deus no entanto o encoraja afirmando que estará com ele capacitando a falar e proteger ele contra todas as investidas do mal, assim como Jeremias, às vezes podemos nos sentir amedrontados, inadequados para tarefa e desafios que Deus nos manda fazer, porém esses versículos nos lembram que se confiarmos em Deus, na sua presença, Ele vai nos capacitar, mesmo quando a gente se sente incapaz. Deus garantiu a presença com Jeremias, na sua caminhada profética. Deus comissionou Jeremias para ir e falar em seu nome. Da mesma forma, devemos obedecer aos comandos do céu, confiando que Ele proverá todas as coisas para a gente cumprir a vontade dele, não importa com o jovem, não importa com o inseguro, não importa como você se sente, Deus garante ir com você, Deus garante caminhar contigo, Deus garante sustentar você nessa obra, porque ele é maior do que todas as coisas, ele é maior, ele é soberano, ele é Senhor, Ele é Deus, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele continua sustentando a humanidade com o teu braço forte, e a Bíblia diz para nós que agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a nossa vida, quando Deus diz assim, Jeremias, eu vou com você, Deus tran tranquiliza Jeremias dizendo isso, dizendo para ele não temer, dizendo para ele não se sentir incapaz, porque a presença dele iria com ele. Muitas vezes, queridos, o medo nos impede de responder ao chamado de Deus Pois a gente acredita que a gente vai sozinho, a gente acredita que Deus nos chama e diz assim, ó, vai, e nos larga para lá, irmãos, a gente só faz o que faz por causa dEle, a gente só é o que é por causa dEle, a gente só se movimenta para lá e para cá por causa da presença dEle. Na verdade, não somos nós que nos movimentamos, é Ele que nos movimenta. É Ele que trabalha por intermédio da nossa vida. Queridos, aquele que nos chama sempre está conosco. A experiência de Jeremias nos ensina a não permitir que o medo nos impeça de cumprir a missão que Deus nos deu. Porque quem nos chamou é maior e estar ao nosso lado para o sucesso da missão. Eu nunca vi e nunca vou ver uma missão dar errado quando Deus está nela. Tem muita coisa que dá errado no processo? Tem. Por quê? Porque a gente faz muita coisa sem Ele, sem a presença dEle, sem consultar e ouvir a Ele, por isso que dá errado. Mas Ele nos ama tanto, que Ele nos pega novamente, Ele não desiste do propósito, da missão que Ele nos deu. Ele continua conosco, Ele não nos abandona. Ele não diz assim, ó, você não presta, porque tudo que você fez deu errado. Não. Ele vai e nos pega, nos restaura e conserta a rota. E diz assim no final de tudo, vamos fazer junto agora. Aí lá na frente a gente vê que dá certo, sabe por causa de quê? Porque Ele está presente. Irmãos, Jeremias foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. O chamado de Jeremias foi doloroso, foi difícil, foi pesadíssimo, foi duríssimo. Escreveu Jeremias e Lamentações de Jeremias, o oh, oh bichinho chorão. Deus só chamou ele, só falou assim, você vai lá pregar a mensagem que eu te der. Deus não mostrou para ele o processo do que ele ia viver, para ele cumprir o chamado de Deus. Porque se Deus tivesse mostrado para Jeremias o processo, se Deus tivesse me mostrado o processo de como seria, eu não teria entrado nessa. Mas Deus nos guarda, Deus nos protege, permitindo que a gente não veja a dureza do processo. Mas se tem uma coisa que Ele deixa a gente ver, até o final, é o propósito. É o lugar que Ele vai nos conduzir. Então, irmão, passe pelo processo, sem tirar a visão do propósito propósito é extraordinário, é grandioso, irmãos, que coisa linda foi o ministério de Jeremias, apesar de, apesar de todas as dores, sofrimento, lutas, batalhas, choros, crises, prisões, açoites, Jeremias manteu a sua visão focada no propósito, porque aquele que tinha chamado Jeremias para o ministério profético, era maior do que ele. Paulo, encorajando ao jovem pastor Timóteo, ele fez a seguinte declaração, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza de amor e de moderação. Mas também, queridos, usar uma terceira verdade e última que eu quero repartir com você. A terceira lição que... O chamado de Jeremias me ensina é que Deus capacita aqueles que ele chama. Jeremias se sentiu incapaz para o ministério, para a obra que Deus tinha para ele. A Bíblia diz aqui nos versos 9 e 10 o seguinte, O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me, Agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Deus está comissionando Jeremias como seu profeta. Deus toca a boca de Jeremias simbolizando aqui a capacitação divina para ele falar em seu nome. Ele confere aqui a Jeremias autoridade sobre as nações, sobre os reinos, indicando que ele era um mensageiro poderoso para proclamar a palavra de Deus e desempenhar um papel nas mudanças sociais, políticas e espirituais do seu povo. Assim como Jeremias recebeu autoridade e capacitação de Deus para cumprir a sua missão, eu e você, como filhos de Deus, também recebemos autoridade e capacitação para realizar a obra sobrenatural de Deus. A gente pode confiar nessa autoridade. Podemos confiar na autoridade divina, para a gente poder compartilhar a mensagem de Deus e desempenhar o nosso destino profético nesse tempo. No entanto, é importante frisar que com a autoridade vem também a responsabilidade. Como filhos de Deus, a gente tem a responsabilidade de proclamar a sua verdade. Como filhos de Deus, a gente tem a responsabilidade de confrontar todo principado e potestade. Como responsabilidade, a gente pode contribuir para a expansão do reino de Deus. Nós fechamos, queridos, dizendo que coisas maiores virão. Você crê nisso? Que coisas maiores virão sobre a cidade de São Gonçalo? Que coisas maiores virão sobre Jardim Catarina? Que coisas maiores virão sobre esse Estado? Sobre a nossa nação? Sobre o mundo inteiro? Eu creio que coisas maiores virão. Só que essas coisas maiores só... Vão acontecer quando a gente dar uma resposta positiva ao chamado que Deus nos fez. Eu não posso ser uma resposta para uma cidade se eu não busco viver uma vida madura, se eu não leio a Palavra. se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não santifico a minha vida, se eu não estou desejoso a me comprometer cada vez mais com a obra de Deus, com o chamado de Deus para a minha vida, Deus nos chamou, queridos, para sermos a boca dEle nesse tempo. Para contribuir para que o reino de Deus avance. Você pode ser um líder influente numa célula. Você pode desenvolver o seu chamado Marcelo, mas todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer estudar para ser pastor, porque ele é uma pessoa frustrada na profissão que ele tem. Então, eu vou ser pastor. E cresce o número de pessoas... Que estão ocupando um lugar que Deus não chamou elas para ocuparem. Exatamente por quê? Porque elas têm uma frustração na área profissional dela. Então eu vou estudar para mim ser pastor. Deus tem um lugar preparado para você... Desenvolver o seu chamado. Você não precisa de um curso teológico para ser pastor. Se você cuida de um, você já é um pastor. Porque você está pastoreando a vida daquela pessoa. Você não precisa de status. Você não precisa de uma posição, de um nome, de um título. O que você precisa ter. Ter é um coração de pastor para pastorear as vidas que Deus coloca todos os dias na tua vida. Sabe aquelas pessoas que você cruza com ela todos os dias? Dentro de casa? Na rua que você mora? No bairro que você vive? Na cidade que você transita? No lugar que você trabalha? Na escola que você estuda? você é pastor dessas pessoas. Você não precisa de um púlpito de uma igreja para ser pastor. Você já é pastor no lugar que Deus te colocou. Tem gente aqui que cuida de pelo menos um, levanta a mão assim, ó. Eu cuido de pelo menos um. Todos vocês que levantaram a mão que cuida de um, vocês são pastores. Vocês entenderam o seu chamado? Vocês são capacitados para a obra do ministério? Deus separou vocês para cumprir algo extraordinário? Mesmo que você não se sinta capacitado, parte da sua missão é contribuir para o crescimento, para a restauração, para a transformação dessas pessoas que Deus colocou para andar do seu lado. Deus nos capacita quando Ele nos chama e quem nos chamou é muito maior do que o chamado que a gente tem. Deus não escolhe gente capacitada, mas Deus capacita quem Ele escolheu para a obra. E você é um escolhido de Deus para realizar aquilo que só você foi chamado para fazer. Tem coisas e lugares que eu não vou conseguir alcançar e a gente tem sempre ouvido isso aqui. Essa semana eu dei uma missão para o Jorge. Eu não consigo estar naquele ambiente que você estava. Eu não consigo ter acesso às pessoas que você tem. Eu não consigo pisar na terra que você pisa. Mas eu disse, Jorge, faz isso, isso, isso. E durante a semana ele cumpriu aquilo que Deus havia colocado em alinhado nosso coração. Sabe, de uma forma eu consegui chegar lá, mas através da vida do Jorge. Sabe, irmãos, eu consigo chegar em vários lugares, mesmo não estando lá, porque eu consigo fazer isso através da sua vida. Seja numa escola, seja num comércio, seja numa rua, o mais importante é você entender que você foi chamado e o seu chamado é exclusivo, o seu chamado é único. Existem coisas nessa terra, terra que só você vai conseguir realizar. A Bíblia fala, queridos, de um homem chamado Gideão, que entendeu plenamente isso, que entendeu que Deus escolheu ele, capacitou ele para uma missão. Gideão foi chamado por Deus para liderar os israelitas na luta contra os midianitas, Embora inicialmente duvidasse da sua capacidade, Deus capacitou Gideão com sinais miraculosos para fortalecer a sua fé e a sua liderança. Gideão liderou mesmo se sentindo o menor da sua casa e a Bíblia vai dizer para nós que ele obteve grande vitória. Porque não é quem nós somos. Não é sobre os nossos estudos, nossos conhecimentos. É sobre aquele que é maior do que todas as coisas. Aquele que é grande. Aquele que é Deus. Aquele que é Senhor sobre a vida de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. A Bíblia aqui vai dizer para nós que então o Senhor olhou para ele, para Gideão, e disse, vai na tua força e livrarás a Israel das mãos dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. E ele lhe disse, Ai, Senhor meu. A mesma expressão que Jeremias usou. Ai, Senhor meu. Gideão falou a mesma coisa. Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Irmãos, muitos homens e mulheres chamados na Bíblia. E todos eles cumpriram o seu chamado com Deus. Todos eles tiveram o selo da garantia de que Deus estaria com eles. Você tem um chamado? Deus está com você nessa jornada para você cumprir esse chamado. Eu quero concluir minha palavra aqui, queridos, nessa manhã. Dizendo que Deus nos chamou e Ele é maior. Porque quem nos chamou é maior. Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com pessoas comuns. Para o cumprimento de um propósito extraordinário. E a obediência a esse chamado nos ajuda a superar o medo. Tendo a certeza de que aquele que nos chamou também vai nos capacitar para esse desafio. Há pessoas precisando de salvação, restauração e cura que estão aguardando a sua resposta ao chamado de Deus a bairros, cidades, na estados, nações, esperando que você diga sim ao chamado de Deus para a sua vida. Vivemos um tempo de distração, mas não se distraia. Não foque nos desafios nem nas circunstâncias difíceis, que com certeza a gente vai enfrentar quando a gente for caminhando para cumprir o nosso chamado, se concentre, concentre a sua atenção em quem o chamou para ser um profeta nesse tempo, porque aquele que te chamou é maior, Deus é maior, ele é maior do que o seu chamado, ele é maior do que o medo que a gente tem. Ele é maior do que o sentimento de incapacidade que a gente carrega diante das obras, dos desafios que Deus nos coloca nele. Pode de faltar tudo. Coragem. Ousadia. Mas o que não vai faltar enquanto você... For exercendo o seu chamado, é a presença dEle. Porque aquele que te chamou, Ele é maior. Fica de pé no seu lugar, por gentileza. Queridos, o mundo aguarda a Sua resposta ao chamado de Deus. Então, hoje, responda ao chamado de Deus e declare com toda a convicção no seu coração que quem te chamou é maior